0: Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
1: Du lytter til et afsnit af Gosehud. Hej Nana. Hej, Danika. Og glædelig jul skal lige til at sige, fordi vi optager her den 23. lige inden alle juledagen, og du er allerede nærmest gået på juleferie.
0: Ja, er, altså jeg er faktisk gået på juleferie, så jeg sidder hjem hos øh, min far nu og optager på en ny mikrofon, jeg har købt, som, øh, som jeg kan have med mig under, under armen, når jeg nu skal andre steder hen og være. Ja, så du ikke skal medbringe den her kæmpestore indlinger. Lige præcis, den er simpelthen for tung, så nu har jeg sådan en lille mini-en, der bare er mega nuttet og forhåbentlig lige så god.
1: Det, det lyder i hvert fald rigtig godt fra min side, så det håber jeg også, det gør, når folk lytter med. Og det skal lige sige, at her hjemme der har jeg også førende på juleferie, så hvis der er noget støj i baggrunden, så, så det er det lige dem, der sidder og ser noget Netflix og så ikke nødvendigvis ånder.
0: Det er fuldstændig det samme her. Der er godt inden på den anden side af døren med rengøring og juleforberedelser, og en lille hund, der også nogle gange bliver lidt vred over, at der går nogen forbi uden for haven og sådan noget. Ikke?
1: Så ja. der er måske lidt langt. Lidt hyggelig julestøj. Men når det her afsnit det udkommer, så er vi jo egentlig forbi juledagen og så er det jo snart nytår.
0: Yay!
1: Og jeg tror egentlig, vi har valgt et emne uden at tænke over det, fordi vores emne i dag er jo lidt det der med forudsigelser eller premonitions, og når det er et nyt år, så har man jo en tendens til også, du ved, med nytårsforsætter og hvad skal der ske det kommende år, og kan man præge det på nogen måde. Så det er måske sådan lidt vent til vi. Ja, det havde jeg faktisk ikke engang tænkt over, men det var set rigtigt nok. Ja, nytår år og en ny start, og hvad skal der ske? Men inden vi skal dykke ned i det her emnebaseret afsnit, så skal jeg lige høre, om der er sket noget uhyggeligt, siden vi talte sammen for fire dage siden. Der er faktisk overhovedet ikke sket noget som helst. <laughs> det er da godt. Tænker. Ja,
0: det tænker jeg også meget godt. Jeg synes, der har været lidt meget her på det sidste, som jeg er gået og blevet nervøs over. Alle de der mystiske lyder og skygger ud af øjenkrogen og Så det har været meget
1: rart. Du har gået totalt i julemode. Ja, det er jeg altså. Hvad med dig? Øh, nej, der er heller ikke sket noget hyggeligt. Jeg har haft en, en enkelt konsultation med Frederik igen. Det har jeg sådan cirka hver gennemsnit hver anden måned. Mm. Øhm, og det var som altid rigtig lærerigt. Jeg er sådan lidt helt afhængig af det, især nu, hvor Førhen, der kunne jeg jo nærmest forudsige mit liv ret mange år frem. Nu er det noget helt andet, og det er sådan en dag gangen Så det var en god samtale om at, at lære og give slip på kontrollen, for jeg kan rigtig godt lide at, at bestemme og kontrollere, hvordan tingene skal være. Men det kan man jo overhovedet ikke altid. Så øh, jeg øver bare på at være i det, liv tilvider mig lige nu. Øhm, og jeg er generelt meget optimistisk, men jeg er også bare et sted, hvor jeg virkelig bliver udfordret for tiden af andre mennesker, og det skal jeg lige, lige acceptere. Så ja.
0: Ej, det er <laughs> også svært der. Ja.
1: Det er det virkelig, så jeg glæder mig så meget til et, et nyt år og en ny start, og, ja, og bare en der gang. Ja, og forhåbentlig en hel
0: masse gode ting, der kommer,
1: men det tror jeg også. Ja, vi skal lige over de første par måneder, ikke? Så, så ja. ser jeg det for mig. Nemlig. <laughs> Ja, yeah, men øh, nu skal vi heller ikke trække den længere, fordi dagens emne er nemlig dystre forudsigelser. Premonitions, som man også kender det som, eller tendensen til, at nogle mennesker med særlige evner kan mærke, noget sker før det sker, eller i øjeblikket det sker. Og øh, det her emne det kom til os, fordi vi har haft ret mange øh, lytterberetninger, hvor folk har kunnet mærke, at øh, nogle er døde i et bestemt øjeblik, eller kom til skade, eller lige inden det skulle ske, at de nærmest blev ramt af, at de gennemlede det samme, der er sådan virkelig vågnede op midt om natten, og bare kunne mærke, at der er noget helt klædt. Og øh, det vil vi rigtig gerne dykke mere ned i, fordi hvorfor er det, at øh, der er nogle særlige udvalg der åbenbart. åbenbart formår det? Er det medfødt, eller kan alle udvikle den her særlige form for føling med større øh, livsforgivenheder eller livskriser? Og er der overhovedet en naturlig forklaring, som videnskaben kan fortælle os? Er det tilfældigheder, eller er der højere magter på spil? Og de her uhyggelige og til tider realistiske forudsigelser, der viser sig at være rigtige, de kan føles nærmest skræmmende for dem, der oplever dem. Men er der videnskab til at forklare den? Til trods for den skeptiske tilgang til forudsigelser som en form for telepati, så forsøger forskere stadigvæk at finde forklaringer på de her 10.000 vis af mennesker, der oplever en følelse af chok eller utilpashed når en af de her kære dør, eller der sker noget forfærdeligt i stedet i verden. Og øh, Rupert Sheldrake, der er en biolog og parapsykolog, han mener, at der simpelthen eksisterer indbyrdes forbindelser mellem organismer, og han mener, at det menneskelige sind har felter, som strækker sig ud over hjernen, ligesom elektromagnetiske felter. Og det, det siger, han forklarer, hvorfor vi til sydmændene kan se, når nogen bag os stiger på os, eller hvorfor vi nogle gange tænker på nogen lige før de ringer. Og han siger, jeg taler ikke om det overnaturlige. Jeg synes, disse ting er helt naturlige. Jeg tror, de er normale, ikke paranormale. Og når det kommer til oplevelser, hvor folk kan mærke deres kære dør, så mener han, at det empiriske undersøgelse er umulig. Du kan ikke bede nogen om at dø på et tilfældigt udvalgt tidspunkt for at se, om deres nærmeste reagerer så desværre kan vi aldrig få endegyldige beviser for sager, der har med døden at gøre. Og så er der altså andre forskere, som er dybt uenige med Robert Sheldrake, så til den dag i dag er der stadig intet svar eller endegyldig sandhed i forhold til, hvorfor nogen føler noget i øjeblikket, og andre overhovedet ikke bemærker noget. Men vi kan jo så se ud fra vores lytafretning, at det sker ofte end man tror, og det er bare i Danmark. Der er dog gode eksempler på mennesker, der har forudset store verdensforgivenheder, her i er der den bulgarske mystiker Baba Vanka, og hun blev kaldt Balkans Nostradamus. Og selv mere end 20 år efter sin død, så bliver den bulgarske mystiker Baba Vanka ved med at forundre på grund af sine ret præcise forudsigelser. Selvom hun er blind, så havde hun et rigtig godt øje for fremtiden, og hun har ret præcist beskrevet en række verdensbegivenheder. Og lige inden sin død for 23 år siden, så kom hun også med en række forudsigelser, altså inden de skete. Hun forudså blandt andet rigtig store problemer for to af verdens mænd, Vladimir Putin og Donald Trump. Og af andre dunkle forudsigelser, så nævner hun, at der har været en del tsunamier og jordskal, der har ramt Asien, ligesom at en meteor vil ramme Rusland på et tidspunkt. Og nu kunne man måske slå forudsigelserne hen som en skøre tanker, men hun har faktisk haft ret i en del af sine mange forudsigelser. I 1989 forudsag hun, at de amerikanske brødre ville blive ramt af fugle af stål, en forudsigelse, der senere blev tolket som angrebet på World Trade Center den 11. september 2001. Og året inden forudsagde hun også ret præcis udens kurs forlis, og nogenlunde samtidig forudsag hun at USA's 44. præsident vil være en afroamerikaner. Dens fådom opfyldte Barack Obama. Barbara Wanka har for øvrigt forudsagt begivenheder helt frem til år 5079, hvor universet vil ophøre med at eksistere. I 2023 vil jordens bane om solen ændre sig efter sine, og i 2066 vil USA angribe det muslimsk kontrollerede Rom med et klimavåben. Og i år 2304 vil menneskeheden opfinde tidsrejser ifølge hende. Og så er der altså Baba Vankas modstykke. Nemlig Jan Hellesø, der er en dansk psykologisk manipulator og tv-vært i programmet, som mange nok kender, som Fokker med din hjerne. Og han har nemlig et nyt show kørende ved navn Forudsigelser. Øhm, og han har kaldt det her show for Forudsigelser, da der ligger så mange spændende facetter i udtrykket. Fordi hvad vil man for eksempel forudsige, hvis man kunne? Øh, måske ud over næste uges lototal Og er der noget, man ikke vil vide, hvis man kunne forudsige det? Og kan alle forudsige ting, hvis flot de researcher nok? Er det bare gætværk og tilfældigheder? Og det synes jeg er en ret interessant snak, fordi i bund og grund, så er det jo egentlig også de virtuelle vejleder gør øh, sig i, langt hen ad vejen, nemlig forudsigelser ved hjælp af deres guider. Så selvom jeg på den ene side er skeptisk anlagt, så gør jeg jo egentlig også selv brug af det. Netop ved mine mange konsultationer hos Frederik, som vi også har haft med i Godsehud. Der har jeg jo på øh, forhånd fået besked om ting, der vil ske. Øh, og så skete de jo faktisk kort tid efter. Og det har været meget specifikke ting i mit privatliv. Og i øjeblikket, når jeg får det at vide, så kan jeg ikke altid genkende eller forstå, at det overhovedet skulle kunne lade sig gøre, at det ville ske. Men når det så sker efter nogle uger eller en måneds tid, så er jeg sådan, fuck, det var jo rigtigt. Så nu har jeg... Selv langt mere tiltro til det, og baserer faktisk mange af mine større beslutninger på det. Så jeg vil ikke nødvendigvis sige, at det er overnaturligt, men måske en form for forstærket intuition, øh, kan man også kalde det. Og så kan det også godt være, at du sidder derude og tænker, nej, jeg tror simpelthen ikke på de her premonitions, men kun på tilfældigheder. Men så kan man jo også diskutere, om drømme ikke også kan være en form for forudsigelser fra ens underbevidsthed. Og os, der drømmer meget, har jo nok prøvet at drømme noget. Måske ikke nødvendigvis noget betydeligt eller en stor livsforgivenhed, men så skete det alligevel senere hen. Og så er der også déjà vu, som er en form for omvendt forudsigelse, hvor man ligesom kan genkende noget, man, før, man føler, man før har oplevet. Så vi kan vist godt konstatere, at hjernen er vild, og det kan være svært at skælde mellem fags og videnskab, og hvornår den bare sviller os i fus, og hvornår der er højere magter på svil. Derfor, hvis nu du gerne vil gøre dig mere i det virtuelle og forudsigelser, eller måske bare forstærke din egen intuition, så kan det være en rigtig god idé at skrive sin drømme ned, og meditere og sørge for at have et dagligt øjeblik, hvor du måske tjekker ind hos dig selv uden forstyrrelser, fordi at meget af det, vi søger, findes allerede inde i os selv, og især hvis vi søger et svar på, om vi skal gøre A eller B. Og jeg har personligt tidligere haft enormt svært ved at mærke efter, hvad det rigtigt er. Men i dag har jeg lært langt hen ad vejen, at mavefornemmelsen aldrig lyver. Heller ikke selvom man altid ønskede, det ikke var sandt. Så med det sagt, Nanna, så er jeg super klar til at høre nogle af de beretninger, du har med om forudsigelser.
0: Yes, og øh, altså, jeg har også selv sådan prøvet at arbejde lidt med det, øh, på et tidspunkt der lagde jeg meget tarotkort og orakelkort og alt sådan noget, og det er jo også sådan på en måde, hvor man ikke som sådan kan forudsige noget specifikt i fremtiden, men det er, det er et meget godt redskab til også sådan lige at trække et kort bare for en dag, sådan, hvad er det jeg skal fokusere på i dag, så trækker man et kort og så kommer der et emne, Øhm, og så sker det tit og ofte At, at det emne ligesom, viser sig i løbet af dagen Og så ved man at det er en god idé ligesom, At forholde sig til det Så øh, det er i hvert fald også noget man kan bruge Til at kaste ud i det øh, Men her der har jeg fundet En helt bunke af øh, historier Blandt andet fra helt almindelige mennesker Og jeg har søgt i alle afkroger Af internettet øh, Og de har altså forudset nogle ret øh, barske ting Kan man sige Og øh, ja det er bare lige, at I skal sætte jeg godt til rette, så, øh, så kommer de alle sammen her. Da jeg var 13, havde jeg en drøm om, at jeg var i en trailerpark, da en tornado ramte. Det gik helt amok, og jeg vågnede op og var blevet meget syg. Klokken var omkring fire om morgenen, og jeg endte med at tage på hospitalet. Den nat tændte jeg for nyhederne på hospitalstuen, og der fandt jeg ud af, at der var en kæmpe tornado i en trailerpark i Illinois. Siden der har jeg haft andre mærkelige forudanelser, blandt andet flere hins om en kommende pandemi. Men det sker kun, når jeg er syg. I marts 2014 var jeg gravid i 20. uge, men jeg havde en frygtelig følelse af, at der var noget galt med min baby. Jeg betroede mig til min mor, som sagde, at jeg bare var dramatisk og bare skulle tage mig sammen. Men senere samme måned fik jeg at vide, at min baby var død i maven og at jeg var nødt til at føde ham. Jeg vidste, at der var noget galt, selvom jeg ikke havde nogen fysiske tegn på det. Og en anden underlig del af den her historie er, at min mor havde en kopi af vores 12 på en hylde i sin stue. Og omkring en uge før aborten, så havde lyset, der skinnede ind gennem hendes vindue, brændt et hul i det. Der var ellers intet andet billede på det sted i de 20 plus år, hun boede der, det nogensinde var sket for. På valentinsdag, i løbet af mit sidste år på gymnasiet, vågnede jeg følge en, en enorm frygt og et enormt tab. Jeg brød sammen med gråd, men jeg kunne ikke forklare hvorfor. Jeg vidste bare, at noget forfærdeligt ville ske. Valentinsdag er en af mine yndlingsdage, så jeg havde ingen anelse om, hvorfor jeg følte mig så utryg. Lige før frokost, kl. 11.21, fortalte jeg mine venner, at der ville ske noget slemt. Jeg trækkede ikke min telefon før næste time, men der så jeg, at en tidligere elev skød og dræbte 17 ansatte og elever på Marjorie Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida. Jeg havde en drøm om, at min ven krammede mig på mit badeværelse mens jeg græd. Så kom der en strøm af mennesker, som jeg genkendt, men som jeg ikke rigtig kendte, en af mine dør, og de kom alle sammen med mad. Jeg gik fortumlet rundt, og mit hus var bare en tom skald. Der var ingen gipsplader på væggene, kun trærammen. Jeg vågnede og følte mig meget urolig, men rystede det af mig, og gik ind for at besøge en anden ven, som var min nabo. Da jeg åbnede hans dør, lå han død på gulvet. Og hele min drøm udspillede sig de følgende 24 timer. Min ven fra min drøm fandt mig grædende på mit badeværelse og krammede mig. Jeg var lige flyttet til en lille by og kendte meget, kun meget få mennesker, men halvdelen af byen kom til mit hus med mad. Og jeg brugte uger på bare at gå rundt i mit hus og føle mig som en skald en person. Min bedstemor havde engang en drøm om en kvinde, der stod for enden af hendes seng og bad hende om at flytte min mor og tante ud af deres værelse. Hun havde den her drøm, drøm tre nætter i træk, før hun endelig fortalte dem om det og lå dem sove i et andet værelse. Den næste nat kollapsede taget over deres soveværds, og en massiv bjelke faldt ned over deres senge. Da hun beskrev kvinden i drømmen for min far, viste det sig, at kvinden var hans mor, der var død, da han var ung. Jeg drømte, at jeg var i en bilulykke. I drømmen kørte en rød bil gennem et stoplys og ramte min bil så hårdt, at jeg ramte en anden, som ramte fyren ved siden af ham, og han fik så ham til at køre ind i en pæl. En uge senere sad jeg og ventede for rødt lys, da det blev grønt. Min mavefornemmelse sagde, at jeg skulle vente og ikke bare køre over. Pludselig kom en rød bil zoomende fra krydset. Den kørte over for rødt, ramte bilen lige ved siden af mig, som ramte bilen ved siden af ham, og som derefter kørte direkte ind i en pæl. Det var som taget ud af Final Destination, og jeg får stadig kuldegysninger af at tænke på det. Og for lige at slutte af, så er der sådan to her meget kendte historier om forudsigler, som endte i forfærdelige tragedier. Den første handler om Sandy Hook High School Shooting. Logan Dreyer var elev på Sandy Hook Elementary School indtil to uger før den tragiske begivenhed, hvor 20 børn og 6 voksne mistede livet. Logans mor Karen var meget bekymret for ham, da han begyndte at få voldsomme angstanfald henne i skolen skolesygeplejersken og lægen kunne ikke finde noget, der var galt med ham, og hvis inspektøren prøvede at trøste ham, skreg han bare nej, nej, det er ikke et trygsted. Jeg er bange, fortalte hans mor. Logan besøgte nogle af sine venner fra skolen i de to, to uger op til tragedien, men han blev meget oprørt af angst under besøgene, som om han godt vidste, at der ville ske noget forfærdeligt. Tragedien skete i december 2012, og Karen er sikker på, at det lå det Logan gennemgik, var livlige forvarsler om skoleskydningen. Selvom skeptikere mener, at det bare var helt almindelige angstanfald, så er Karen Dreyer sikker på, at Logan har arvet hendes mors evner og forudså tragedien. Sharon Tate forudså også sit eget mor. Hun var en meget berømt person en gang i 60'erne, og hun fortalte en, der hedder Kleiner i et interview om en frygtelig vision, hun engang havde haft. Og det viser sig at være en, der set i bagspejlet, ser ud til at have forudsagt hendes egen død. Synet opstår omkring 1967, da Tate datede en kendt frisør, der hed Jay Sebring. En nat, da han var på forretningsrejse, så hun alene i Sebrings hus. Og det var et hus, som, det er værd at bemærke, engang havde tilhørt Hollywood-agenten Paul Byrne. Og Byrne var bogstaveligt talt død i det hus. Talt fortalte Klein, at hun begyndte at få en mærkelig følelse, mens hun prøvede på at sove, og at hun så en lille mand, der matchede Paul Burns' beskrivelse inde i soveværelset. Hun løb ud af værelset, som man jo gør, når man ser en fremmed i en soveværelse, og især når der ikke skulle være andre i huset. Og det var da, da, hun fik sit syn. Jeg så nogen eller noget bundet til trappen. Hvem det end var, og jeg kunne ikke se, om det var en mand eller en kvinde, men jeg vidste på en eller anden måde, at det enten var Jay Sebring eller mig. Han eller hun fik skåret halsen over. Sharon Tate og Jay Sebring blev begge myrdet af Manson-familien på ordre for kultlederen Charles Manson den 9. august 1969. Så øh, det var altså øh, hendes egen død, højst sandsynligt, hun forudså der.
1: Og så er Manson Family af alle. Ja, det er det.
0: Øhm, ja, altså, det er jo også virkelig bare en helt ekstrem, tragisk og fuldstændig morbid, absurd historie om Charles Manson og alle de drab han ligesom
1: stod bag ja, eller fik sin uh, kult til at det var ikke engang, var det ham der det var da ikke ham der udførte draben, vel? nej, det var det ikke, han
0: fik uh, andre til at gøre det for sig
1: hvor det er vildt, sådan noget kult noget, ikke? Altså, hvordan man har kunne manipulere folk og hjernevasten til at enten kollektivt slå sig selv ihjel med en masse andre, eller udføre mor. Ja, det er virkelig uhyggeligt. Jeg synes godt, der var et eller andet, der du sagde navnet, sådan det kunne jeg genkende, uh, i forhold til ja. det, men jeg har aldrig hørt den historie med, at, uh, at uh, hun havde forudset, uh, at det skulle ske for den.
0: Nej, det er det, og det er også ret vildt, at det ligesom er dokumenteret, at hun har sagt de her ting i det interview, inden hun døde, ikke? Jo, Øhm, nu nåede jeg ikke lige at dobbelttjekke, men jeg tror faktisk også, at, øh, at det var sådan, at de begge to døde, at de fik øh, skåret halsen over.
1: Ej, hvor vil Lidt for detaljeret hun at kunne forudsige det. Ja, det er ret ulækkert. Det minder mig om øh, Abraham Lincoln, og han så jo også sit eget mor. Ja. Øhm, kan jeg i hvert fald huske, at jeg har læst, at han havde en drøm et par dage inden, at han øh, blev skudt i hvad må det 1800-et eller andet i 60'erne i ja. øh, der havde han en drøm om at han ville blive dræbt og han, det var en meget livlig drøm og han ligesom gik rundt i det hvide hus og kunne se at folk var kede af det og græd og ligesom gjorde klar til den her begravelse og han går hen i drømmen og spørger en hvad, hvad, hvorfor er vi kede af det hvad der skete og sådan noget det, fordi præsidenten er blevet skudt og meget meget detaljeret drøm og så vågner han sådan bange, og fortæller sin det er sin rådgiver. Han fortæller i hvert fald to forskellige mennesker, at han har haft den her drøm, og sådan virkelig vangen. Og så sker det et par dage efter. det er ret vildt, også fordi at dengang, altså, det er jo så mange år siden,
0: og så er der blevet skudt på, øh, og flere præsidenter, er der er også døde af at blive skudt siden, godt så, så måske hvis det sket i dag, ville det være sådan en rationel frygt, som man drømte om. Men dengang, det var, det var lidt noget andet, ikke?
1: Ja, det tænker jeg også. Altså. Ja. Det er i hvert fald et af de eksempler, der bliver brugt øh, allermest, når folk øh, taler om sådan forudsige ting, og de fleste mennesker forudsiger jo andres, eller andre ulykker, eller en, når et familiemedlem er ved at dø, kan de mærke det på sig selv, men, men det er jo begrænset at mange, der kan forudsige, eller mærke, der skal ske noget rigtig dårligt inden for et par dage. Ja, det er det godt nok. Ej. Hvad vil du, vil du selv ønske, du havde øh, evnen til at forudsige ting, eller ej? Nej, det, det tror jeg faktisk ikke, øhm, fordi
0: selvfølgelig vil der sikkert være mange gode ting, man ville kunne forudse, men jeg tror også, det ville ødelægge sådan lidt overraskelsens glæde, og, og, og sådan alle de dårlige ting, man kommer til at forudse, dem, dem vil jeg bare ikke have det godt med heller. Nej,
1: Så, og spørgsmålet var, hvis man kunne administrere det, øhm, ja. fordi det vil jo fristen at kunne forudse øh, ting, der vil gavne en selv. Øhm, ja. Det minder mig lidt om, øh, kan du huske den amerikanske tv serie hvor han fik avisen hver dag, en dag før alle andre Ja, yeah, det kan jeg godt huske. Det siger mig i hvert fald et eller andet. Virkelig god sag. Jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad hedder Men han fik avisen en dag for alle andre. Og i starten, der, var det sådan, der handlede det meget om, at han kunne få lort til og alt muligt godt. Men så kom den jo til at handle om, at, han, at ideen med, at han skulle få den, var jo, at han skulle kunne hjælpe folk, så de undgik de her ulykker. Så det var ligesom en, et mål for, ligesom, at han kunne hjælpe andre.
0: Ja. Yeah. Hvad hed
1: den? Ej, den var god den må, må vi lige google og finde. For jeg helt lyst til at se den igen. Men det var, det var en virkelig god serie. Jeg kan se øh, ham for mig. Jeg kan også se, hvem ham der han hans ven, som ikke er lige så god som ham, som gerne vil have fat i de her lortetal. Men det var en virkelig god serie. Ja, ja. Ej. Altså, altså du har aldrig prøvet at få en forudsigelse selv, hvor at, eller drømt noget, og så tænkt nogle år efter. Gud, det føler jeg ligesom, at jeg har at skulle ske.
0: Nej, altså, jeg har kun haft den der følelse af déjà vu, ja. Øh, ja. hvor at jeg føler, at jeg har oplevet det før, men øhm, det så jeg eller programmer om en gang. Øh, det var sådan noget neuro Hvad hedder det?
1: -neuroisk. Neuroisk. Ja, ja. Ja.
0: Øhm, om at øh, sådan ens hjerne lige pludselig gik lidt langsommere, og så føles det bare, som om man havde oplevet det før. Fordi ens hjerne opfattede ligesom virkeligheden senere en øjnene, eller et eller andet i den stil. Men, øhm, men har du nogensinde oplevet noget?
1: Jamen jeg tænker lidt sådan med det interview. altså jeg vidste så ikke, at der har været sådan en videnskabelig forklaring bag, for det har jeg oplevet nogle gange. Men der tænker jeg om det, det er jo lidt den anden vej, men om det ikke er fordi man har, fx hvis man siger, at man har drømt det her før, at mm. man sidder og oplever det her øjeblik. Det, og så når man så oplever det, så tænker man, det har jeg oplevet før. Men det kan jo så godt have været en forudsigelse i en drøm, eller whatever, som så kommer til live i virkeligheden. Det synes jeg altså, at jeg oplever alligevel. Det har jeg oplevet mange gange jeg ja. tænker sådan, det her det er simpelthen for mærkeligt, det har jeg så 100%, og, den, og det vi snakker om og siger, og, at han er der og hun er der, du ved, altså hele ja. setup'et er bare noget, hvor man tænker, det har jeg 100%, det er sygt mærkeligt det her. Man, man er sådan lidt, wow det er weird, men nu er det lidt ødelagt for mig, hvis der så bare er en forklaring.
0: Jamen, altså, øh, jeg kan,
1: jeg, det, altså, det er også mange år siden, jeg har hørt den her
0: forklaring, og man kan sikkert google sig til øh, noget i stil med det, men i virkeligheden så vil man jo helt aldrig nogensinde kunne bevise, at det ikke er noget, man har drømt engang, og så bare glemt, at man har drømt det, og så er
1: det derfor, det virker så genkendeligt, når man så oplever det igen. Man, man ville bare virkelig ønske, at man kunne forstå, fordi det føles, de føles jo, når det sker som et eller andet, okay, det her det er mærkeligt, det er ikke bare en videnskabelig forklaring, men så kommer der er den videnskabelige forklaring også, og der, vi finder bare aldrig ud af det. Og også folk, der, de lytter, der er skrevet ind, at de har kunnet mærke, når der mår far fik et øh, hjertetilfælde, har de nærmest vågnet i øjeblikket og kunne mærke smerten, og vidst, nu den galt med ham. Ja, øhm, ja. Hvis man sagde til dem, øh, det, det er der bare en videnskabelig forklaring på, eller det er en tilfældighed, eller hvad er det de gange, du ikke er vågnet, hvor der er sket noget dårligt i verden? Agtigt. Ja. Øhm, og jeg tror bare, at hvis jeg havde oplevet det selv, så ville jeg have rigtig svært ved, at folk skulle bort forklare det, fordi man har selv følt det på egen krop. Mm, yeah, ja, sammen ved, her. Jeg ved det ikke. Altså, jeg havde selv sådan, tilbage i august, det var meget weird, der fik jeg sådan, jeg kan huske det om natten, hvor jeg følte, jeg vågnede vågnet, men det gjorde måske Måske var det en drøm, og jeg har ingen idé om det er sandt eller ej, men jeg, det kom meget klart til mig, at jeg i fremtiden ville møde et menneske med et bestemt navn, som ville være vigtigt for mig. Øhm, som om, at det var en besked fra min guider. Yeah. Og jeg husker det så klart. Og siden da, så får jeg jo et chok i kroppen hver gang, at jeg møder en ved det navn. Så, så er det sådan, er det det menneske? Yeah. Altså det bliver næsten sådan en, eller også altså, nogle af tænker, under nej, bare er det ikke at det er menneske. Fordi de har det navn, ikke? <laughs> <laughs> ja. Og det er jo åndssvagt, for så ender det jo nærmest med sådan en sådan... Altså man kan være med til at skubbe sig selv hen i den retning, fordi man har haft den her, det her klarsyn en eller anden nat i august. Og derfor yeah. så bliver det i min virkelighed en dag. Så de, ja. Og der igen, så kommer den skeptiske side. Det var noget, du har drømt, nu ligger du for meget betydning i et eller andet, whatever, og prøver ligesom at presse dig hen til det. Men omvendt, så er jeg også sådan, måske var det en besked om, at det var noget, jeg kommer til at med i fremtiden. Det finder jeg ud af. Hvis det sker, så, så skal jeg nok afsløre navnet en dag. Yes, sådan. <laughs> det. Er, ej, der håber jeg virkelig, det gør, for nu vil jeg gerne vide det. <laughs> ja. Jeg føler ikke, det er, lige, det er ikke lige over. Nej. Så. <laughs> Nå, no, men i hvert fald et emne, man kan tale om i evigheder, og vi har jo tydeligvis ikke noget svar for det os to, og vi ved heller ikke rigtig 100%, hvad vi skal tro, og hvad det betyder, og det må man være op til den enkelte. Det kunne være meget interessant med jer, der lytter til det her afsnit, og lige skrive ind i Facebook-gruppen, når vi deler det, hvad jeres tanker er om forudsigelser, om I selv har prøvet at kunne forudsige noget, inden det skete, eller har haft drømmen, der er blevet til virkelighed, eller... Hvad ved en virtuel vejleder, klar og jan, der ligesom kunne forudsige nogle ting, som faktisk endte med at blive sendt. Det kunne være meget interessant at høre.
0: Det kunne det i hvert fald. Det er sådan, af det der, når man aldrig bliver træt af, ligesom børn, der siger et eller andet creepy, som om, at de kan huske et eller andet fra et tidligere liv. Netop.
1: Det er bare ja. spændende. Og om det går ja. den ene vej i fremtiden eller i fortiden, så er det spændende. Nemlig. Er du klar til den lytopretning, jeg har med i dag til dig? ja så klar. Og øh, det er for anonym, og handler om vestvolden og et Hej godset. For nylig fandt jeg jeres podcast, og hurtigt var jeg fanget. Jeg blev i hvert fald hurtigt vild med, hvad jeg hørte. Jeg startede for en ende, så der heldigvis masser at gå ombord i. Det er nogle spændende episoder, som vi laver, og jeg elsker virkelig ikke godt gys. Jeg er nok noget af en adrenalin-junkie og søger gerne de ting, som kan give mig et kick. Jeg har flere oplevelser med det overnaturlige, og tror på, at der findes mere mellem himmel og jord. Jeg fik så lyst til at dele de overnaturlige oplevelser, jeg har haft med jer, og jeg er helt sikker på, at der ikke findes nogen logisk forklaring på det. Historie nummer 1. På Vestvolden er der et mega hjemsøgt sted. Jeg var der sammen med en, jeg kendte, og oplevelsen ligger nogle år tilbage, men jeg husker det tydeligt. Vi var i det hjemsøgte område i Vestvolden sent om aftenen, og det var scary. Trætoppen bevægede sig, som når det blæser, men den aften var der helt vindstille. Kun træerne i det hjemsøgte område bevægede sig. Vi var alene, men det lød som om nogen gik ind mellem træerne. Vi hørte grensen knækket, og jeg husker også, at mine fødder bogstaveligt tal var helt kolde, og jeg først fik varme i den igen, da vi var væk fra det hjemsøgte område. Det mest uhyggelige var, at der stod nogle mærkelige skygger ude i siden ved træerne. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det, jeg så, men skygger er nok det, der beskriver det bedst. Men inden jeg så, så var det helt sort. Ingen lysende øjne, og det lignede heller ikke helt et menneske. Jeg ved ikke, hvad det var, jeg så, men jeg ved, at det var mega skræmmende. Ham, som jeg oplevede alt det her med, tog der ud og kiggede i dagslys. Og der var ingenting, som ville give de mærkelige skygger, vi så. Helt instinktivt har jeg ikke lyst til at nærme mig. Jeg kan ikke forklare, hvorfor, men jeg vidste, at hvad end det var, skulle jeg ikke i nærheden af det. Jeg har også hørt historier om, at man kan høre et kvindeskrig ved vestvolden. Der er dog delende meninger om, hvad grunden til skriget er. Historie nummer to. Den her oplevelse er den mest trygge oplevelse, jeg har haft med et overnaturligt. Det var omkring jul et par år, før jeg hjem fra. Det var midt om natten, og jeg var den eneste, som var vågen. Jeg sætter mig ind i sofaen, og der er helt mørkt og stille. I vinduet står der en stjerne i træ, som kan lyse. Der begynder at blinke og lyse helt vildt, selvom den er slukket. Jeg oplever det som trygt. Jeg ved, at det ikke er nogen, som ønsker at skræmme mig, nok nærmere beskytte mig. Min mor døde i mit barndomshjem noget tid før min konfirmation. Jeg ved ikke, hvem det var, som fik stjernen til at blinke på den måde, men jeg tror, det var min mormor. Historie nummer 3. For nogle år siden brugte jeg et Witcherboard i en forladt bygning med en, jeg kendte. Vi havde besluttet os for at bruge det i en forladt bygning, vi havde fundet, og det var helt sikkert ikke verdens bedste idé. Vi sætter os på gulvet over for hinanden. Mellem os er witcher Vi har en finger på fiktesen, som er den der dims, som ånderbruger til at stå beskeder med. Hinde jeg er sammen med rummet, om vi er alene, og hvis der er nogen sammen med os, skal de give os et tegn. Hun spørger, kan du slukke lyset i midten? Ved siden af os har vi tændt hvide fyrfærdslys. Lysene slukker, og der bliver helt sort. Og det gør fyrfærdslys normalt ikke, hvis man fuster den ud. Vi skynder sige farvel og komme væk. Vi var meget skræmte. Vi havde ellers også aftalt at prøve The Picture Game i den forladte bygning, men det havde vi ikke lyst til efter den oplevelse. Vi ville bare væk. Jeg ved ikke noget om bygningens historie, men jeg tror, der er sket noget mørkt derinde. Og jeg ved heller ikke, hvad bygningen har været før. Jeg husker dog, at bygningen var i to etager og helt tom. Det lignede ikke, der havde været nogen hjem. Bygningen ville redde ned noget tid efter. Det var et forladt sted tæt på Tove Ditlevs plads, og der ligger en legeplads og en folkeskole i nærheden. Med venlig hilsen anonym. Hmm, nu bliver jeg sådan helt nysgerrig om, hvor det var, fordi jeg ved
0: da godt, hvor Tove Ditlevsens plads er. Hvor er det hen? Det er øhm, på Enghavvej, øh, der ligger sådan en, øh, øh, hvad er det er det et eller andet supermarked, det er blevet til nu, men øh, altså på den samme vej, som øh, Vega ligger,
1: og så ligger det bare sådan øh, lidt tættere på øh, Vesterbrogade. Okay, det er faktisk ret vildt at har været en, en forladt bygning midt inde i byen, man, man kunne gå ind i. Ja, men jeg tror faktisk, det er den, der netop lige er blevet reddet ned i den her uge. Mm, jeg, den, den her beretning er egentlig også forholdsvis ny, men jeg tror ikke, det er inden for en uge Nej. Jeg må lige skrive øh, og høre, hvornår og sådan cirka præcis, hvor den lå øh, hvis hun ja. kan huske det men øh, det jeg ved mærke i, fordi da hun skrev Vestvolden, så de sagde var et eller andet, ja. men jeg var ikke sådan helt øh, med på, øh, hvad det var, og hvor det var henne men der fandt jeg så bare ud af, at det er der vi skal ud øh, det er, eller var en del af Københavns landbefæstning, og det var et 13 kilometer langt boldanlæg vest for København, strækkende sig fra Køgevugt i syd til Uderslevsmose i nord. Okay. Æm, og da, når jeg så søger billeder frem af det her sted, altså det ser jo sygt ud. Ja. For det er sådan en lang strækning, og jeg kan næsten føle den her vibe, hun beskriver igennem billederne. Jeg ved ikke, om du kendte det. Jeg kendte det ikke. Nej, jeg, jeg kender det heller ikke. Nej, for de første ting er sådan voldende. Men det er ikke noget inde i, øh, i, i Indre København. Jeg tænkte bare, at vi har så lang tid snakket om steder, vi skulle besøge. Øh, så det her, det var faktisk ret godt bud.
0: Det er da helt sikkert, lad os da gøre det.
1: Altså, det er jo bare meget ud i, øh, i naturen, men der er nogle forladte bygninger derude, og ting, der bare står, og det strækker så langt. Det kræver nok bare, at det skal være mørkt, men det er jo et godt tidspunkt nu, hvor det er mørkt tidligt, så man ikke behøver at rende rundt derude om natten. Jamen, det, det er rigtigt nok, ja.
0: Det er også sådan lidt urban exploring-agtigt, det elsker jeg jo også, eller det har jeg altid godt kunne tænke mig, det synes jeg er
1: mega spændende. Det bliver lidt klamt at rende rundt derude øh, i skoven og buske øh, ja, midt ude i ingenting, det. men øh, det må vi jo gøre. Jeg tænker, ja. at fordi at det har været sådan en, en befæstning, så må der også have været mange, altså der er gået til under de år øh, med soldater og så videre. Ja, det kunne man i hvert fald godt forestille sig. Ja. Nej, det var... Det, det var interessant. Og så skal vi altså lige finde ud af, hvad det er for et sted, at de har øh, lejet ånden øh, i glasset øh, inde i den her forladte bygning, og overvejet at prøve The Picture Game. Og er det mig, eller har vi talt om det før?
0: Øh, det har vi talt om før. Jeg er ret sikker på, at jeg fortalte om, et,
1: ja, om det i et øh, tidligere afsnit, hvor vi snakkede om at overnaturlige lege. Ja, Jeg fik jeg mm. lidt, lidt helt nysgerrig på, hvad er det, det var, og hvordan er det nu, man spiller det? Der er så ja, mange spil. Det...
0: Det, det må vi lige kigge på, øh, hvilket afsnit det var, så, øh, så kan vi lige øh, skrive det i en kommentar og link til det. Øhm, ja, fordi det var en, jeg kan godt huske, det var sådan noget med at sætte sig i en rundkreds, så skulle man tage øh, billeder med blitz i helt mørke, indtil der ligesom kom et eller andet, eller så kunne man se, om der kom et eller andet andet med på billederne bagefter.
1: Ej. Ja, rimelig creepy. Ja, det forstår jeg godt, de ting. Ej, nu vi holder os til det her, så, så går vi og siger tak for i dag. det har vi ikke lyst til. Lige præcis. Nu, nu jeg tænker
0: over det, så var der jo det der Tove's Galeri også uh, lige omkring uh, Tove Ditlevsens plads. Det kunne, det kunne også have været et stort tomt på et tidspunkt. Der var, der var sådan lige der omkring rimelig mange tomme bygninger.
1: Okay, så giver det mening. Ej, jeg er virkelig nysgerrig på, hvad det har været. Ja, <laughs> men modet i øvrigt at spille de to spil der. Oh. Ja, og for ting, man tager dig ind og tager det under armen, det her spil, og tænker nu går vi ind i den her forladte bygning og spiller det. Ja, det er rimelig hardcore. Mega hardcore. <laughs> Hun skrev ja. også, at, at, at hun elsker at få et kick. Og det er lige vildt nok. Så det havde hun ret i. Det må man sige.
0: Nå, er du klar til en fra mig også? Det er jeg. Godt. Øhm, der er en her fra Louise, som skriver. Kære Danika og Nana, tak for en rigtig god podcast. Jeg er ikke nået så langt nu, men jeg har selv oplevet noget. Jeg flyttede for nogle år siden hjem til min far, fordi han var meget syg med nedsat lungefunktion på grund af sit arbejde. Jeg boede ved ham i næsten to år, og passede ham til, hans krop måtte give op. Min fætter på min mors side vidste intet om, at min far var syg. Men havde ringet til min moster klokken halv et om natten og spurgt, om min far var død. Det vidste min moster ikke, men hun ringede til mig dagen efter og spurgte, og jeg fortalte, at min far var død dagen før klokken cirka fem minutter i midnat. Så blot en halv times tid efter min far døde, vågnede min fætter altså med fornemmelsen af, at der var sket min far noget. Mens sagen kørte i skifteretten efter min fars død, boede jeg i hans hus. Et lille hyggeligt rækkehus. Efter, efter han døde, blev det hus virkelig levende, Der skete tit noget der. Jeg sov inde i stuen i min fars seng, og når jeg var virkelig ked af det, følte jeg, at han var tæt på. Jeg havde en fornemmelse af, at han sad på sengenkanten og ind indimellem også, at han lagde en hånd på mit ben. Det gav mig en vis ro i den ekstremt svære tid. I stuen hang der også en glasmontre med lys, som var fyldt med nips sager. Lyset i glasmontren levede sit eget liv efter min fars død. Jeg havde tit tændt lyset i den, men det var ikke særligt tit, at alle lysene virkede. De lys på skift og kunne ofte være slukket flere timer for så pludselig at tænde. Før min far døde, sagde han, at hvis der er nogen, der leger med lyset, så er det altså bare mig. Så jeg smilede altid, når lyset legede disco, og når det blev træt, så sagde jeg, far stop så med at lege med lyset. Og så stoppede det. Lyset over spisebordet har altid virket uden nogle problemer. Men efter hans død virkede lyset der også underligt. Når jeg tændte, gik der lidt tid, inden det begyndte at lyse. Og så kørte det op og ned i lysstyrke og flimrede, for så pludselig at holde op og blive og lyse normalt igen. Det var den hyggelige del af den historie. Jeg mistede min far og fætter med kort tids mellemrum, og var selvfølgelig fuldstændig knust. Jeg havde dengang en kammerat i godsøjne, der spurgte, om han måtte komme forbi. Vi kan kalde ham Frede. Jeg var meget skeptisk, da jeg har været udnyttet af misbrug for mange år siden. Men jeg bukkede under og sagde til sidst ja. Det skal lige sige, at min far blev bilsat den 5. november, og min fætter kørte galt den 1. december og dør få dage efter. Så jeg var sønderknus på det her tidspunkt. Og oven i det havde min kæreste forladt mig bare en uge før min fars død. Min søster er på besøg den dag frede kommer, og vi havde hygget os rigtig meget men stemningen bliver ændret bræt, da Frede kommer. Han træder ind over dørtrinnet, og bang, så springer der en sikring. Min søster skifter sikringen, og da Frede så kommer tilbage fra bilen med flere ting og træder ind over trinnet, så springer sikringen igen. Jeg er den dag i dag sikker på, at min far har forsøgt at advare mig. Frede kunne ikke respektere mine grænser. Han var ret forelsket i mig, og jeg havde ellers gjort det klart, at jeg ikke ville noget. Det var kun rent venskabeligt fra min side. Det tog mig en hel uge at få ham til at tage hjem, og den dag i dag snakker vi ikke sammen, da han mente, at jeg ikke var der for ham osv. Jeg har han fundet en kæreste, som jeg har flyttet sammen med, og jeg er overvist om, at min far har flyttet med. Jeg oplever indimellem om aftenen, at der kommer et hårdt bank på terrassedøren, når min kat vil ind, som hun umuligt selv ville kunne lave. Det er ligesom om, han vil fortælle, at vores kat vil ind, for hun står jo altid fuldstændig klar til at komme ind, og spæner ind, når jeg åbner døren. Jeg oplever også ofte, ting falder ned fra vores bord. Jeg synes, det er hyggeligt, min far kigger forbi, og jeg siger ofte højt, at han gerne må komme forbi, fordi det er hyggeligt. Min hund mærker ham også. Han kan ligge i totalt drømmeland, og pludselig farer op og gø og løber helt forvirret rundt med loverne hale. Jeg har også lige en anden historie, som jeg endnu ikke selv har fundet ud af, hvad er, og jeg oplever det efterhånden også kun sjældent. Men jeg drømte drømt en gang en meget detaljeret drøm om, at jeg havde slået et andet menneske ihjel. Drømmen var åbenbart meget virkelig, for da jeg vågnede, var jeg flere gange ved at ringe til politiet, da jeg var overbevist om, at jeg havde slået nogen ihjel. For nylig har jeg haft en anden drøm, jeg var vist i militæret eller noget i den stil, og var blevet fanget af en anden gruppe. De ville ikke skyde mig, men de gav mig en sprøjt i hovedet, der ville få hjertet til at stoppe efter en time. Jeg vågnede flere gange under den drøm, men lige så snart jeg lukkede øjnene, fortsatte drømmen, hvor den slap. Jeg fik et snit i drømmen til at stikke af, og mødte nogle søde mennesker, der fik mig til et hospital, hvor jeg fik noget modgift og kom til mig selv. Jeg er altid ekstremt træt dagen efter den drøm, som om jeg er fuldstændig drænet.
1: Jeg elsker jeres podcast, så fortsæt endelig. De bedste hilsner fra Louise. Ej, det er da så meget hendes far, som er der, og vi giver sig selv til kende via lyset, og jeg er helt vild med, at han beskytter hende, når fyren kom ind, og han ikke var god for hende.
0: Ja, det tænker jeg også er virkelig rart. Og det er jo også virkelig dejligt, at han så har flyttet med hen til den nye kæreste, og åbenbart at trykke ved ham, eftersom han ikke
1: har, øh, har lavet nogen større advarselstegn lige der. Ja, det tænker jeg også. Jeg var faktisk sådan lidt blev han der en uge, ham der frede, som ikke var god for hende. Ja, det er, det er så ubehageligt altså. Det er da vildt ubehageligt for ting, at nogen du egentlig ikke gider, og du bare vender med, og de overskrider din grænse. Skal du komme af med den hele uge? Ja, det, det er helt forfærdeligt. Jeg kom
0: sådan til at tænke på den der film, der hedder Mother med Jennifer Lawrence, har du nogensinde set den?
1: Ja, det siger, ja, ja.
0: Ja, altså, ja, ja. Og til dem, der ikke har set den, så handler det om, at øh, øh, hun bor i et hus sammen med en, sin mand, som er forfatter, og lige pludselig så kommer naboerne, og der sker en frygtelig tragedie, og, og det vælter bare ind med nye mennesker hele tiden, og hun kan ikke komme af med alle de her mennesker. De begynder bare at ødelægge alt, hvad der er i huset, og sådan ligesom overtage det her hus.
1: Og det er bare sådan, det er ikke en gyser som sådan, men shit mand, hvor er den bare ekstremt ubehagelig at se på. Det er den faktisk. Nu, den kommer lige pludselig til mig igen. Den har jo så også øh, en, en betydning, den film, ja. som man ikke skal afsløre, men som er super relevant. Men den var faktisk ubehagelig på sådan en, og ja. jeg bliver kvalagtig mod hør nu efter, stop det er grænseoverskridende. Nemlig, at
0: min hjerte banket og så meget, fordi jeg kan simpelthen nærmest ikke forestille mig noget værre. Det er virkelig
1: puha. Ja. ja. Ej, nu kom den lige tilbage til mig. Ja. <laughs> Men det var meget spændende, at du havde en beretning med, som øhm, der både havde det der med i forhold til sådan forudsigelser og drøm, drømmen til sidst. Hvilken lige betydning præcis. det havde? Altså, det havde du måske regnet ud og tænkt, den tager jeg med derfor. Det var faktisk lige præcis derfor, jeg tog den her måde ja. Og det er meget den her drøm til sidste, en hun har løbende.
0: Ja. Øhm, og jeg tænker, at de de, begge drømme, hun beskriver, handler jo om noget med noget død. Øh, den ene, der drømmer, hun at hun har slået nogen i hjæl, og den anden, der drømmer, hun at der er nogen, der vil slå hende i øhm, Og jeg har lært sådan, en, sådan noget drømmetidningskursus, som jeg engang har haft, og øh, alt det, jeg har søgt på nettet om, omkring drømmetidning. At når man drømmer om død, det er lidt ligesom, øh, når man trækker døden i tilrådkortet. Så handler det ikke om død som sådan, så handler det bare om, at, at noget ligesom skal dø, eller noget skal stoppe. Det kan være, at man er i gang med at ændre sig, og er ved at give slip på en et personlighedstræk, eller måske er man ved at give slip på et venskab, eller et forhold, eller et job, eller
1: et eller andet i den stil. Der er ligesom noget, der dør, men det er ikke nødvendigvis en selv, der bare dør. Okay, så det er sådan, ligesom en anledning til udvikling og rygsældighed? Lige præcis, ja. Det er mere udviklingen og komme videre. Noget, en start på noget nyt mere, end det er noget dør. Så det ja. kan faktisk være en rigtig en, en godt kort at trække, eller en god drøm at have, selvom den er ubehagelig. Ja, det kan det sagtens. Oh, det er så spændende med drømme. Man skal ja. det bedre til at skrive ned og også noget drømmetydning, fordi lige så hurtigt, som er der godt, man husker det lige når man er vågnet dagen efter, så er det jo væk. Lige præcis. Skriver du din drøm ned? Ej, jeg var simpelthen
0: blevet så dårlig til at gøre det. Jeg havde en periode, hvor jeg var sindssygt god til at få skrevet dem ned, enten i sådan en lille bog, jeg havde ved siden af sengen, eller i notes-appen på min telefon. Men jeg glemmer simpelthen at gøre det nu, og jeg æver mig så meget over det, fordi jeg drømmer virkelig tit, og jeg drømmer meget livligt. Øhm, altså heldigvis så kommer jeg nogle gange i tank om dem, sådan flere år efter, eller måneder, dage, uger, whatever. Så kan jeg lige pludselig huske en drøm, jeg engang har haft, eller sådan en følelse, eller en stemning, eller nogle billeder fra en drøm, et eller andet der.
1: Hej, hvor svændende. Ja. Og det var interessant, hvis man så har gennemgået et eller andet stort i sit liv, at man så havde skrevet ned og kigget tilbage og videre om min undervist prøvede at fortælle mig et eller andet, -agtigt, eller der var noget, jeg kunne sådan ligesom have brugt i det i forhold til det, jeg skulle gennemgå senere hen i livet. Lige præcis, og det, sådan, jeg ville virkelig ønske, at jeg var skide god
0: til at skrive sådan en dagbog, hvor jeg skrev drømmene ned og så også lige sådan bemærket i måske bullet points, eller sådan noget. Hvad er de store emner i mit liv lige nu? Eller sådan, hvad sker der i mit liv lige nu? Sådan, så man ligesom kan få noget mening ud af det på et eller andet tidspunkt. Ja.
1: Man ja. har så travlt med alt muligt andet, og så sådan nogle ting, som kunne være sådan vildt interessant at dykke ned i, eller betydning for en, ligesom så meget andet. Det er som om, det finder man ikke tid til. Nej, det er simpelthen så ærgerligt. Men jeg kan godt se tre film på Netflix og Binge en serie. Det har jeg tid til.
0: Ja, ja. Det kan man sagtens. At bruge 100 år på at søge efter det rigtige par sko på
1: internettet. <laughs> og apropos det, skal vi så ikke lige hoppe til ugens tip, For jeg har i hvert fald øh, en, en film anbefaling med, hvis man vil bruge jo. tid på det. Yes. Og øh, det var en, jeg faldt over ind på Netflix forleden dag. Øh, det er en film, jeg selv har set tilbage. Den udkom i 2016. Den hedder Split. Øh, og handler om Kevin, som har 23 personligheder dokumenteret af hans psykolog, Dr. Fletcher. Men øh, en af dem ligger stadig begravet langt inde i Kevins bevidsthed, og hans mørke tanker får ham til at bortføre tre teenage-fire. Og den er faktisk baseret på en sand historie. Så øh, jeg ved ikke, om du har set den, Anna? Jo, det har jeg, og jeg elsker den film. Efterne jeg elsker den så meget. Jeg vidste faktisk ikke, at den var baseret på en sand historie. Øh, jo, altså baseret, altså jeg vil ikke sige, at den er en til en, men der var en, der tilbage i, jeg kan ikke huske, 90'erne, er 90 der kom til at gøre det, som i retten øh, fik bevis på en eller anden måde, at han havde flere personligheder, og det var så en af de andre personligheder, der havde gjort det her, så han var sådan sindssyg i gerningsøjeblikket. Det var den første, hvis nok, i USA, som fik det igennem. Shit, hvor er det vildt. Øh, men det, det er bare en, en klam film, fordi at han har jo alle de her personligheder, og de her piger er indesværet i en kælder, og så nogle gange taler de jo med de gode personligheder, som gerne vil hjælpe den og advare den. Ikke? Og andre gange så taler de jo med de ikke så gode personligheder. Ja, lige altså, ja. Så den kan jeg i hvert fald anbefale. Altså det er ikke en film, hvor man sådan, uh, nu skal vi julehygge. Øh, tværtimod. Nej. Men den er, den er virkelig godt lavet. Og er det, det er ham, der også har lavet. at det ham, der har lavet den sjætte sens? Øhm, jeg kan faktisk ikke huske det, men den,
0: øh, den er jo også en del af en trilogi, øh, hvor Unbreakable var den første med øhm, Bruce Willis. Og så kan jeg ikke huske, hvad træerne hedder. Det er faktisk rigtigt. Øhm, ja. ja,
1: nemlig. Men jo, det kan godt være, at, der er, der er, at det er også ham, der har lavet den. Jeg er ret sikker på, at han har lavet nogle andre store film også, og jeg mindes, at det er den 6. sense. Han er også der bag. Så, Fantastisk. Ja, så den kan jeg i hvert fald anbefale. Helt sikkert, og de kan selvfølgelig alle tre godt anbefale,
0: så jeg har set dem alle tre, selvom jeg ikke kan huske, hvad den sidste hedder. Men, øh, men Split, den er altså noget for sig selv, og man behøver ikke at se de andre. Man kan sagtens se den, uden at se de andre. Den er altså virkelig, virkelig god. Mm. Ja. Øh, jeg har også en film med, øh, og den er på Viaplay og hedder Initiation. Det er en øh, sådan rigtig god teen slasher, synes jeg. Øh, jeg synes den er sådan. Der er, selvfølgelig er der aldrig noget, der når op på scream-niveau, men jeg synes, den er rigtig godt deroppe Og jeg har før anbefalet nogen, der hedder Happy Death Day øhm, og Happy Death Day to You, som var sequel til den. Og jeg synes i hvert fald, at den sådan, er nogenlunde oppe i den liga. Den handler om øh, den første uge på Whiten University, hvor at, øh, der selvfølgelig er masser af fester og alle mulige ondskabsfulde indvisesritualer i alle de her sorority clubs og øh, frathouses og sådan noget, de har. Øh, men de her lege, de bliver pludselig forvandlet til blodig alvor. og øh, en efter en, så er der flere af skolen sportsstjerner blandt andet, der er flere fundet myrdet. Den er
1: virkelig god. Nej, den er rigtig god. Sådan en helt klassisk slasher-film. Nemlig. Hvor man bare kobler hjernen fra og lader sig underholde, det lyder helt forkert. Men det er jo ja. <laughs> det er ikke ligesom split, hvor man sådan virkelig skal tænke sig om på samme måde.
0: Nej, og den blev, den, altså split, den blev man jo også sådan virkelig ubehageligt påvirket af på ja. en eller anden måde. Den sådan rører en, den her rører ikke jo en jo, den, 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 sådan, den underholder virkelig godt, men den, man blev ikke rørt af den, nej, lad sige.
1: Jamen, Så har vi jo noget, eller så har I derude har noget at give af med vi jeg vil sige, at vi har kastet op af romantiske julefilm nemlig <laughs> det, det er jeg ikke endnu, men det har jo heller ikke været jul altså når det her afsnit udkommer, så har det jo været jul så går det godt være, man er ved at være mættet men for ja. os er det jo, julen venter jo i morgen og de kommende dage og øh, ja, det bliver også dejligt bare hygge med familien og spise noget god mad og slappe af
0: ja, det glæder jeg mig også til endnu
1: ja. øhm, og derude, hvis I har nogle lytterforretninger så send den altid til os fra gåetidpodcast.com og det er med to af jer hoppe ind for Instagram og følg os der under Ghosted Podcast, og Facebookgruppen er der rigtig godt gang i, og apropos Facebook-gruppen, nu har du lige lavet et afsnit med Dorte for nogle uger siden, ikke? Jo, som har podcasten Hvad hedder den? Æ, Fortællinger i mørket. Fortællinger i mørket. Jeg så, at hun havde delt noget inde i enten var det Two uh, Girls for Ghost Facebookgruppen ja. eller så var det en anden Facebook-gruppe, hvor hun ja. havde fanget film eller hendes mand havde filmet ude på badeværelset. Der er jo noget i det hus, hun bor i, hvor man virkelig tydeligt kan se en skikkelse i videoform.
0: Uh, jeg, jeg mener også, at jeg har set en eller anden, øh, var det den
1: han øh, omkring nogen jakker? Hun, han står og filmer ind i spejlet, så han filmer sig selv på badeværelset. Nej, uh, okay. øh, der var virkelig en uhyggelig lyd. Jeg håber, du kan forklare det, det. Det var en hund, der okay. kunne... gav <laughs> ud det lød bare som en, der åndede virkelig meget i mikrofonen. Øhm, så tænkte jeg, nu fanger jeg den, mens det sker. Ikke først, når det udkommer. Men så var det hunden. Det, ja, det var hunden, eller også, så var det måske mig, der pustede over det ind i mikrofonen. Ja, det kan ske, at det nogle gange ikke er ånder, faktisk. Ja, ja. Mig, er det er jo tit ikke ånder. Men han filmer ind i badeværdsespejlet, og det, det er mørkt. Og så siden af, lige siden af det der spejl, så står der bare sådan en høj sort skikkelse, og man kan se ansigtet, Uh. Øh, altså, den, er, den er to meter høj øh, helt sort, men man kan alligevel se hænderne og sådan, formen på maven og det der ansigt, og det er jo ikke bare et billede altså det er sådan, og det værste er, nu kan jeg jo ikke finde det, for det er ikke i godshedsgruppen jeg faktisk, ej, ej. hvis du hører det her dårligt, så del det også ind i øh, godshedsgruppen fordi det er en anden gruppe, som jeg kan være to forskellige, for jeg er medlem af to forskellige amerikanske og, der, og folk, det var jo så primært amerikaner de var jo helt op at kør, over det der hun havde fanget eller han havde fanget ej, var vildt, altså. Ja, det skal der også... Ja, Dorte, endelig du... Jeg skriver også lige til hende. Dorte, du må simpelthen
0: lige poste det ind i uh, vores Facebook-gruppe også. Jeg,
1: jeg tror, hun har taget et billede af videoen og delt ind i os i den tråd, hvor du sagde, nu har jeg udgivet af afsnit ved Dorte. Det ligger nede i kommentaren. Men det okay. ser folk jo ikke. Nej. Vi skal have Nej. hele videoen ind, og det hele ligesom den anden gruppe. Fordi jeg, jeg sad sådan at tænke først så sad, jeg så det. Jeg havde ikke set, det var hende, der havde delt det. Så tænker, det er da vildt. Og så så det og what? Yes. nej, det, det må vi lige have hende til at dele, og så må vi pinde det til toppen, sådan, så det er nemt at, øh, at finde ja, derinde. Jeg vil sige, det er top tre vildeste ting, jeg har set, tror jeg næsten, er sådan altså noget med ånder i... Nej, øh... det glæder jeg mig altså
0: til at se. Jeg og at håber jeg dog... ikke, jeg har
1: købt, kørt det helt og så var det bare et håndklæde eller sådan noget. <laughs> det kan jo ske, men spændingen var i hvert fald god. det var, inden, jeg tror det ikke. jeg fik virkelig, jeg fik af, at jeg ville kunne se noget
0: yeah, Ja, det er fedt, altså Og der, der har også lige været, det har jeg heller ikke fået hørt endnu Men jeg så lige, der var en, der postede inde i gruppen At øhm, der, de fik deres historie med Two Girls, One Ghost Omkring et eller andet med Dragsholm Slot tror jeg, er det, var. Eholm
1: Slot Eholm Slot, Jeg ja. glæder jeg mig simpelthen så meget til at høre Det er jo mega fedt Og nu kom der også lige noget andet til mig Det var inde i gruppen. der var en, der havde været på ghost hunting med en anden i en eller anden for let. var det et teater i Danmark. Ja, så du det? Det? det har
0: jeg også godt set. Ja. Så
1: filmer han rundt, og der sker alt muligt, og så ser han, at han kom hjem, så lægger mærke til der ved scenetæppet. Lige imellem er der jo sådan lige lidt plads. Der står altså en. bevæger sig frem, bevæger sig tilbage, bevæger sig frem, bevæger sig tilbage. Sådan sort skikkelse. Og folk er sådan, ja. man kan tydeligt se det. Og de er sådan, er I sikre på, at I var alene, og det var sådan en natten, ja der var kun også to, vi stod siden af hinanden. Jeg så det første jeg kom hjem. Det var klamt. Det kommer jeg lige tænke Ej. Ja, det er simpelthen virkelig, virkelig ulækkert. Ja, nogle gange så bliver jeg sådan, at jeg ser nogle ting, og så får det sådan et, det der søn, de bare forsvinder. Den skal altså pindes op til toppen. Helt sikkert. Så er der i hvert fald to videoer, vi kan pinde op til toppen. Ja, vi mangler lige den ene. Nå. <laughs> yes. øh, det er det lige en uh, sidesnak om de vilde ting, vi havde set. Fordi vi, du har, der var også det der dude, da vi snakker om telefoner sidst. Hørte du det i det sidste afsnit? Nej, altså det er underligt, fordi at, uh, det er så tit, der
0: sker, at jeg ikke kan høre nogle af de der ting, og det irriterer mig. Øhm, så tror jeg altså øh, ja, jeg ved ikke rigtig hvad vi skal gøre ved det hvor lytter du hen? Jamen, øh, jamen tit og efter så går jeg bare tilbage til roffingen og lytter øh, også og der kan jeg heller ikke finde det men øh, for det meste så lytter jeg selv på Spotify
1: ja fordi når jeg lytter på Spotify kan jeg heller ikke høre det og der er en eller anden forskydelse på Spotify så de tidspunkter vi får passer ikke på Spotify jeg hører i iTunes altså bare ja. podcast appen der passer tidspunkter altid og jeg kunne tydeligt høre det, det er lige der hvor du siger et eller andet med at der har været en lydoverretning og en eller anden har fået et opkald, og så snakker vi om det, og så kommer der bare sådan en tone fra en telefon. Gud, hvor skørt. Jeg må, jeg må ind på, øh, på iTunes og høre den også. Ja, så, så burde du kunne høre det. Nå, nu skal vi heller ikke snakke om øh, flere ting, vi lige kommer i tanke om, fordi det er jo snart jul, og forhåbentlig så har I også god tid til at lytte til det her afsnit mellem jul og nytår, og som altid, så er vi jo tilbage hver uge, også fra det nye år af. Nemlig, og så håber
0: vi, at øh, Krampus ikke har været på besøg hos nogen af jer. Nej,
1: det håber vi virkelig ikke. <laughs> <laughs> tak for snakken, Anna, og god jul. I lige måde god jul. Vi lytter sved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.